0: Volé para arriba yo O sea, como que yo volé para arriba El auto pasó y yo caí Caí de culo Por eso se me rompió la columna como se me rompió En realidad Yo caí de culo y cuando caí de culo La presión hizo que La vértebra justo a la del medio Tallara en miles de partes
1: Cecilia tiene una librería que se llama Céspedes Y queda en el barrio de colegiales un 23 de julio de 2012, un auto que pasó en rojo la atropelló, poniendo en riesgo su vida y su capacidad motriz. Al estudio de Congo entró caminando con Agus y Pedro, su marido y su hijo.
0: Vivía en un PH hecho mierda en Villa del Parque. O sea, pensaba que yo era docente. O sea, recién empezaba a tener un trabajo como full time. Bueno, en esos 15 días antes del accidente, en los que yo empecé a trabajar en random... ...mi vida había empezado a cambiar un montón... ...porque vos pensás que yo era docente... ...por lo tanto me levantaba... ...primero que me levantaba a cinco y media de la mañana... ...porque era invierno y era el único momento... ...en el que funcionaba el calefón en mi casa... ...pues si no, no me podía bañar con agua caliente... ...entonces me bañaba, desayunaba... ...y salía en bici a dar clases... ...daba clases hasta las 2 3 de la tarde... ...pasaba por una panadería que me quedaba... En ...cerca de casa que siempre horneaba un par al mediodía... ...me compraba tipo medio kilo de miñones... ...llegaba a mi casa y comía tipo... ...miñones con manteca y tomaba un mate. Dormía a la siesta, o sea, leía. Era como una vida muy, muy también como estoica, como muy, 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 muy con, con muy poquito vivía. Y, y bueno, y random de repente eran nueve horas de trabajo y había que ir bien vestido y había, que, bueno, había como, había que crecer un poco para tener ese trabajo. Y, y bueno, y, y en el medio de todos esos cambios eh, cortan el gas en mi casa, en el, el PH en el que yo vivía y ese fin de semana yo duermo en la casa o sea, me voy con un novio que tenía chascomús a pasar el fin de semana y ese domingo cuando vuelvo duermo en la casa de mi mamá yo tuve el accidente en una esquina que, que yo habitualmente no recorría o sea, no, no usaba para ir al trabajo yo no me tomaba el subte yo me tomaba el 24 llegaba hasta Escalabrini corriente me tomaba la B, combinaba con la 6 y llegaba a Termo a mi trabajo y yo el accidente lo tuve en una esquina de Belgrano, en Juramento y Cuba. Y entonces, eh, como que de repente era una mañana distinta a las mañanas como venían siendo para ir al trabajo.
1: Y también era una época, ¿viste? porque estabas en pleno proceso de cambio, sí, de todo.
0: Sí, totalmente. Pero es como, como que vino... No sé, era, fue un poco una cosa de, bueno, empezaba a cambiar cierto paradigma de lo que es, bueno, la vida laboral, las obligaciones, las aspiraciones también, digo, las ambiciones de uno. Y de repente vino algo que me llevó puesta literalmente, que fue un auto y que dijo, bueno, vamos a empezar de cero.
1: Antes de eso, ¿habías alguna vez premeditado... ¿Un accidente? ¿Una situación extrema? ¿Una situación límite? ¿La ansiedad te llevaba a pensar en eso?
0: Nunca. Nunca.
1: Nunca. Nunca. El destino posicionaba a Cecilia en un lugar diferente a su rutina en vez de realizar el trayecto de siempre. Hay algo con los momentos previos a una situación extrema. O tu mente borra todo tipo de recuerdo para preservar o, totalmente al revés, los detalles quedan grabados para siempre.
0: Me desperté Y eh, Mi mamá Que siempre fue una, una mamá así como Muy mamá, muy, muy mimosa eh, Yo tenía un gato en ese momento Entonces cuando me fui a lo de mi mamá Porque me había cortado el gato Me fui con el gato eh, Mi mamá estaba con el gato en la cocina Y me había ya preparado Mi mamá siempre, incluso cuando yo iba a la secundaria Preparaba la noche anterior las cosas del desayuno Dejaba en la mesa tipo el platito Con el tipo, cosito untador Y la taza, en la que después, bueno, sé, café con leche Con leche, lo que fuera y mi recuerdo es que yo me levanté, me bañé y siempre salgo cagando para todos lados y como que fue como, bueno, no, me como una tostada, qué sé yo, chau, 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 chau. Y como la, la, la imagen fue, mi mamá vivía en una planta baja, como con el gato aupa, diciéndome, bueno, chau, nos veíamos esa noche, porque yo seguía durmiendo en la casa de mi mamá. Y salí, salí, empecé a caminar, o sea, caminé por Belgrano como había caminado por Belgrano miles de veces durante los 26 años que viví ahí. Esa fue mi mañana, hasta que de repente cruzar una calle se convirtió en, en un imposible.
1: ¿Ibas pensando en algo? ¿Ibas escuchando música? Sí, iba escuchando música. ¿Qué ibas escuchando?
0: Iba escuchando Las. tenía Estaba atravesando un momento como de mucho fanatismo, o sea, me... me... Porque me, de, me desgarraba y me hacía feliz en partes iguales. Porque tiene una cosa como medio llorosa, viste, como bien uruguaya. Y, y, y las canciones, siempre está penando por algo. Y, y estaba escuchando, estaba escuchando tipo en un iPod clásico. Porque en ese momento tener un Blackberry era como tipo último, en un avión. Este. Y estaba escuchando en mi iPod música y. Mi cumpleaños sin pastel. Mi accidente en el carrusel, mis inviernos con enfermedad, ver que mi papá es papá Noel, mi secreto escrito en un papel, puesto en el pizarro frente a toda la clase. Sí, hacía frío, hacía hacía frío, pero era un día hermoso, espectacular de sol, tipo, era un día muy muy lindo. Este y bueno, sí, sí, sí.
1: Y era llegas a José Cuba, sí?
0: No, a Juramento y Cuba. Juramento y Cuba. Que es una esquina que tiene, es una esquina bastante especial porque mmm, tiene en una esquina un museo que es el Museo Sarmiento. Enfrente del Museo Sarmiento hay una plaza y enfrente de la plaza está el Museo Larreta. Y en la, como que la única esquina habitada, como donde, donde hay un edificio, qué sé yo es la, es donde, de, yo cruzaba de esa esquina, de la esquina donde hay un edificio, eh, para la esquina del museo, porque me iba a tomar el subte. Este, y en esa esquina, un auto pasa el semáforo en rojo y yo no lo veo, no lo veo porque me lo tapo el, un 60 que estaba parado en el primer carril. Entonces cuando yo me tiro a cruzar, cuando yo salgo de, de atrás del 60, veo el auto. Y cuando veo el auto ya no tuve, no, no, no tuve, no tuve, no tuve tiempo. No tuve tiempo. Lo único que sí me acuerdo es que puse la mano. Hice así, como quise así. Y bueno, nada. El resto, es, o sea lo que para mí fueron minutos eternos. Después me puse a pensar que fueron literalmente tres segundos. O sea, para mí, fue para mí el golpe con el auto. Volar por el aire. Todo, todo, todo volando. Toda mi cartera, mis auriculares, todas mis pertenencias, qué sé yo. Y la caída fue como en cámara lenta. Todo, 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 todo. Porque yo no me desmayé. Entonces, como yo no me desmayé, yo me acuerdo de todo lo que pasó. Pero lo vivo como algo... Y después me doy cuenta que es, un es tipo es la publicidad luchamos por la vida son tres segundos tipo el auto te choca vos volás caes o sea no, no tardás tanto tiempo pero bueno este y ahí eh, me acuerdo que lo único que pensé fue tipo no lo puedo creer no puedo creer esto o sea no no puedo creerlo porque no porque no me o sea obviamente que uno no se imagina hasta, hasta la caída real y hasta que yo intenté levantarme y no, y no podía y vinieron los bomberos y me ataron y qué sé yo yo pensé bueno esto, este zoom, o sea, estoy consciente cuán grave puede ser digo no hay sangre estoy consciente está todo bien bueno no estaba todo bien
1: ¿sabes cuántos metros volaste?
0: no volé para arriba yo o sea el, como que yo volé para arriba el auto pasó y yo caí caí de culo por eso se me rompió la columna como se me rompió en realidad.
1: Cinco peatones mueren por día en Argentina atropellados por automóviles. La estadística parte de la Asociación Civil Luchemos por la Vida, que asegura que solo el 10% de los automovilistas respetan la prioridad del peatón en cruces y esquinas. El combo se suma a la irresponsabilidad del peatón de cruzar lejos de la senda peatonal y sin mirar a ambos costados. En 2018, fueron 1.600 los peatones muertos entre calles y rutas de nuestro país. ¿Dormías? Poco y nada.
0: Estaba muy drogada, o sea, también, digo, estaba muy sedada, eh, pero era muy difícil dormir, muy difícil
1: dormir. colchón más feo del mundo?
0: Primero, aparte, esos colchones son de plástico, entonces, sistemáticamente, eh, vos estás transpirado, Yo yo nunca en mi vida recuerdo haber tenido tanto dolor a culo como, como, como esa semana ¿por qué? porque yo no me podía levantar las enfermeras no me podían higienizar con completa y total libertad y claro, uno cuando está internado y si vos te puedes levantar te das una ducha, transpirás en el colchón pero te podés cambiar yo no podía nada de todo eso entonces era desesperante porque yo sentía yo me sentía oler sentía que todo mi cuerpo olía hasta que un día a mí me bañaron antes yo pedí por favor que me bañaran tipo, pero poníale que me bañaron el creo que me bañaron el jueves o sea yo estuve me había bañado el lunes a la mañana todo el lunes todo el martes todo el miércoles y parte del jueves hasta que dije por favor que alguien me lave la cabeza que alguien me bañe porque esto ya es indigno o sea esto ya es como está bien, puede pasar cualquier cosa conmigo, pero mantengamos como ciertos estándares de dignidad, ¿viste? Eh, y bueno, y así fue que, que tuve mi primer baño, que sí, lo recuerdo. Y lo recuerdo con mucho amor también, porque, porque me bañaron dos enfermeras con un amor y una dedicación y un miedo. Porque vos te das cuenta que tienen mucha entrega, mucho amor por lo que hacen, y que en gran medida estaban haciendo algo que era riesgoso, que era que estaban manipulando un cuerpo que no se podía tocar. Eh, y, y bueno, y me acuerdo que me bañaron y, y cuando me terminaron de bañar, como que me, me taparon así, viste, como cuando uno era chiquito y me dijeron, trata de descansar, como trata de dormir. Era, fue, era como la parte más humana de todo lo que estaba pasando ahí donde sos un cuerpo, o sea, vos sos un cuerpo que está roto y que hay que arreglar. Es como tipo un auto en un taller mecánico. No hay mucho, digamos, no, no, hay, mucha, no hay mucha narrativa. O sea, no hay, no hay mucho de que, o sea, el médico no viene y te dice, bueno, tranquila, o sea, no. El médico viene y dice, bueno, vamos a hacer esto. Y firmame este papel que dice, que nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que vos salgas caminando en dos patas pero si esto no pasa nosotros no tenemos responsabilidad y vos de repente está firmando eso un cheque en blanco está diciendo bueno confío en eso confío en el profesionalismo y confío en que en gran medida también todo esté de tu parte para que digamos nada, el bisturí entre bien el huesito te, es no sé es como la, la mayor pérdida de control que que, que uno tiene sobre sí mismo. Tu entorno. Y mi entorno, eh, bueno, mi mamá soldada total, pero pero más asustada que yo. O sea, soldada, pero 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 no funcional. O sea, mi mamá estaba ahí, pero costaba mucho resolver porque estaba muy asustada. Y mi novio de ese momento, Juan, eh, fue un poco como el que el que agarró la posta. Dijo, bueno, no, acá hay que actuar porque mi papá no apareció, porque es fóbico de los hospitales, eh, entonces, bueno, no vino cuando me accidenté, tampoco vino cuando nació mi hijo, como que él no puede con eso. Entonces eh, Juan tomó cartas en el asunto y se ocupó de absolutamente todo lo que había que resolver. Todo, desde comprar una pava eléctrica para la habitación hasta entender cabalmente de qué era que hablaban los médicos, por ejemplo. Y estuvo ahí al lado mío eh, to, todos los días también, salvo uno, él en ese momento, eh, él es abogado, y en ese momento, pero en ese momento trabajaba como periodista y tenía cierre en la revista en la que trabajaba y hubo una noche que no vino. Este, pero el resto fue como, como bueno, nada, es, es, mi mamá y él fueron como las dos personas que estuvieron todo el tiempo conmigo, todo el tiempo.
1: ¿No te pasaba esto? Quizás es medio... A mí sí me sucedió y no puedo evitar traerlo. ¿No sentías medio culpa? De... Uy, yo estoy acá y tengo que hacer que todos estén acá.
0: Absolutamente. Absolutamente. Y a la vez... Hay algo muy impune. En el que está, en el que está postrado, en el que está enfermo, en el que... Porque... Impune... Bordeando lo caprichoso, pero... No sé, hay algo, hay algo que, 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 que yo no, 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 sé, no, no era consciente, pero yo me daba cuenta que manipulaba todo, todo a mi favor. Digo, como desde... No sé, por ejemplo, yo estaba obsesionada. Lo, todos los medicamentos que me pasaban me daban mucho, mucho calor. Yo tenía calor todo el tiempo. Ya en los hospitales de por sí hace calor. Yo transpiraba y tenía calor. Entonces todo tenía que tener hielo. Yo no podía co consumir nada si no, si no tenía hielo. Entonces... Y, y, y en ese momento tomaba jugo de naranja vagio entonces, si el jugo no tenía hielo no lo tomaba y a veces la máquina de hielo del hospital se rompía del sanatorio, se rompía anda al bar, anda al bar de enfrente no me importa, tráeme hielo y así, así una vez lo mandé a buscar una noche de julio que llovía, un torpedo de limón, porque era lo único yo lo único que quería era un helado de limón preferentemente Torpedo. Bueno, anda a buscar una heladera de frigor habitada en julio en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, lo consiguió. Volvió a las cuatro horas, ponele. Pero volvió con un Torpedo de Limón. Eh, entonces, hay, hay algo de culpa, pero también creo que hay algo... Hay cierto instinto de supervivencia Yo me di cuenta que durante Durante ese Ese proceso en el que yo sabía Que, que tenía que Concentrar todas mis energías En recuperarme Y en volver a caminar eh, Había cierta Idea de no me importa Lo que a vos te está pasando en este momento Porque yo me tengo que recuperar Y yo tengo que caminar Y la prioridad soy yo Y eso te convierte un poco en Alguien un poco egoísta. Y un poco desalmado. Pero. Pero a la vez. Yo me, me, me puse en un modo. Eh, que fue como. Ahorrar. Toda la energía. Para concentrarla en un único. En un único objetivo. Que era como. Volver a caminar. Y volver a recuperar mi vida lo más parecía a lo que tenía lo antes posible y y eso se llevó puesto un montón de cosas porque porque naturalmente es así pero fue una decisión o sea yo hoy te puedo decir fue una decisión
1: vamos al día de la operación
0: domingo 29 de julio, cumpleaños de mi mejor amiga eh Deciden el, el jueves anterior deciden qué tipo de intervención iban a hacer porque no, los médicos no se decidían qué era lo mejor, cómo era lo mejor entrar, entonces llevan adelante un Ateneo y entre los neurocirujanos y los traumatólogos deciden cuál es la mejor operación la mejor operación era obviamente abrir, limpiar meter dos tutores de titanio con ocho clavos y volver a cerrar y bueno, que sea lo que Dios quiera y el domingo me, me avisan ese jueves a la noche conozco al neurocirujano firmo el consentimiento y me dicen bueno te vamos a operar el domingo a las 8 de la mañana y el sábado a la noche yo decidí que no quería que me operaran porque no, porque ahí apareció el medio real porque yo hasta ese momento había atravesado una semana de estar consciente de recibir visitas, de, o sea, yo te, yo seguía viviendo, o sea, había una extensión de esa vida eh, y la operación ponía todo eso en jaque, porque qué pasaba si la operación salía mal, qué pasaba si, no sé, algo se rompía más o algo no podían arreglarlo o lo que fuera y este domingo a la noche me acuerdo que le dije a mi mamá eh, que estaba durmiendo en la habitación conmigo que no quería que me operaran. Y a mi hijo, no hay salida. O sea, no, no hay, no hay no, no hay no. Y ahí, bueno, pasé el resto de la noche en vela. Eh, y vinieron, me bañaron en Pervinox me, y me dijeron, bueno, quédate a esperar. Eh, que te van a, va a venir primero el anestesiólogo y después te van a llevar al, al quirófano. Así que bueno, a las 8 de la mañana apareció el, quiró, el, el anestesista en el cuarto, me explicó, me dio una como la primera dosis de anestesia y, y ahí apareció un enfermero que me llevó me llevó al quirófano. Y, ¿Te despediste? sí. ¿Cómo sí. es eso? Me, bueno, primero, eh, lo, lo, a los dos primeros que vi eh, fueron a una enfermera y un camillero, que esto, esto yo lo cuento en el libro porque fue una de las. Eh, bueno, toda, toda tragedia tiene en gran medida como su contraparte de comedia, ¿no? Eh, había un, un enfermero que tenía eh, un, como, como puesto un, un, un polar, un, un buzo negro, subido hasta acá como con cuellito y yo soy chicata, yo soy miope, eh, y cuando cuando yo miro para el costado y lo veo al costado de mi cama, yo pienso que es un cura, y cuando pienso que es un cura, mi cerebro dice, tipo, no, pero los curas aparecen cuando está todo recontra mil mal, entonces yo lo miro y le digo, ¿por qué porque hay un cura? ¿Por qué hay un cura? ¿Vos sos un cura? ¿Qué hace un cura acá? Y el pibe dice, no, 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 para, 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 y se baja como que tenía un cierre, claro, yo como que, Intuía una sotana en ese cuello negro alto y me dice, no, no, yo soy un, yo soy un camillero, yo te voy a llevar al, al quirófano. Ok, bueno. Y ahí, sí, me despedí, me despedí, me acuerdo que vino Juan, entró a la habitación, me dio un beso en la frente. Eh, me, y me despedí, estaba la mamá de Juan, o sea, la que era mi suegra en ese momento, estaba mi mamá y un tío de él. Y me despedí de ellos. Eh, y bueno, y ahí fue... Me acuerdo el recorrido para la derecha... Los ascensores... Y bueno, y ahí bajamos hasta el subsuelo... Que es donde están los quirófanos... En el, en el Instituto del Diagnóstico... Donde me operaron... Y... En el, en el quirófano... Eh, me, bueno... Me, lo vi al anestesiólogo de nuevo... Lo vi a mi neurocirujano... Lo vi al, al traumatólogo... A todo el equipo que estaba ayudando... Y... Me dormí con, eh, con el anestesiólogo recomendándome una marca de vino. Me dijo, ¿vos tomás vino? Sí. Bueno, y dice, bueno, cuando salga todo bien, tenés que tomarte este vino, qué sé yo, ahora contá. Y bueno, o sea, no, no, no voy a decir cuando quise acordarme, dormí, porque cuando quise acordarme desperté. Cuando quise acordar, me desperté, yo sentí que me había dormido hacía cinco minutos. Y me acuerdo la desesperación, la desesperación de qué pasó. Como, ¿por qué estoy despierta tan rápido? Y no, habían pasado cuatro horas. Y el anestesiólogo me golpeó el, la, el cachete y me dijo, ya está, está todo bien. Y ahí fue como, wow. Bueno, el resto de ese día igual, yo lo, lo recuerdo como muy difuso, porque por las drogas y por, por la sedación y por el dolor y por todo.
1: Para vos fueron cinco minutos, fueron cuatro horas. Técnicamente, ¿qué te hicieron?
0: Abrieron retiraron, o sea, limpiaron la zona, es decir, retiraron como las esquirlas de, de, de ese hueso que se había roto rellenaron el hueco que había quedado con cemento biológico, que es como un hueso de mentira y pusieron dos tutores o sea, dos, dos, dos barras de eh, titanio de más o menos 20 centímetros y las atornillaron dos vértebras para arriba y dos vértebras para abajo en cada uno de los costados, o sea, yo tengo dos tutores de titanio y ocho clavos en la columna que son los que me sostienen, digamos.
1: La medicina es increíble.
0: No, es un flash. Es un flash porque aparte, eh, algo que, 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 por ejemplo, to, todo también se, se, se juega en antagonistas, porque el especialista en medicina interna, que es como el clínico que está dentro del sanatorio, era más integral y se ocupaba y me preguntaba yo cómo estaba, no sé qué. Y el neurocirujano era un tipo como muy de lo suyo entonces como que él, para él esto era como completamente normal operar un domingo era completamente normal y un día yo voy a la consulta con él y me dice ah, ¿sabes qué? pusí tu espalda en un, en un congreso ¿tenés ganas de mirar cómo quedó adentro? y yo, que soy curiosa le dije, sí, dale o sea, como quiero mirar y de repente me muestra no y, 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 y son esas cosas que uno se pregunta ¿por qué dije que sí? Era, efecti era como el capó abierto de un auto porque estaba o sea, estaba abierto a los dos lados ponen como una suerte de, de separado, como crickets con los tutores, como titanio, brilloso todo ahí, tipo y dice, bueno, esas son vos, esa es tu columna eso ok ok Así que, bueno, sé cómo, quedé, que sé cómo quedé por adentro, o sea, bueno, no solamente por las radiografías y los estudios en los que aparece como, como la forma, sino que vi, me, me vi por adentro, efectivamente.
1: ¿Te despertás eh, después de esas cuatro horas? La operación fue exitosa, digamos, pudieron sí. hacer lo que tenían que hacer. ¿Cómo empezó tu, tu vida con tu nueva columna, digamos? Con tu
0: nueva... Eh, bueno, eh, me, despe me desperté. En el quirófano, sí, bueno, ese día es como completamente difuso. A partir de ahí, yo tuve más o menos una semana, una semana y media más en cama sin, sin poder levantarme. Y ahí lo que me empezó a pasar a mí fue tener miedo de pararme. Y dije: ¿Qué pasa si yo no puedo? Entonces, en esto que hablábamos antes del capricho, ¿eh? empecé a maltratar al kinesiólogo que venía conmigo a trabajar. O sea, trabajábamos primero en la cama, trabajábamos la, los brazos, trabajábamos las piernas, eh, todo, todo como o sentada o acostada. Hasta que un día vino y me dijo, parate, y le dije, tómate acá, tómatela. Tómatela, no te quiero ver. Y y todo queda sentado en tu historia clínica uno cree que no, que solamente en tu historia clínica están las cosas importantes, pero no tu historia clínica es todo lo que pasa mientras vos estás ahí adentro es como, como una foto de cada momento eh, y entonces el kinesiólogo escribía eso en el libro y entonces mi neurocirujano se enteró que yo estaba echando al kinesiólogo y apareció un domingo y me dijo, bueno, vamos a pararse ...esto se terminó... Y, ...y bueno... ...y cuando me sentó por primera vez en, en la cama... ...me acuerdo que me dio vuelta... ...todo, todo, todo, todo... ...todo estaba como profundamente mareada... ...y me dijo... ...bueno, vamos a poner primero las piernas... ...vamos a tirarlas para abajo... ...y vamos a dejarlas en el aire... ...y dejamos las piernas en el aire... ...y las piernas automáticamente hicieron así... ...y se hincharon todas... ...y mmm, me dijo... ...bueno, y ahora te vas a parar arriba de mis zapatos y entonces yo me paré arriba de sus zapatos y él me agarró a mí de la cintura así y caminé arriba suyo o sea, eh, en realidad él me hizo caminar yo estaba en pata, caminaba arriba suyo y así recorrimos como la habitación como que yo siempre digo que hicimos como un vals inaugural hasta el momento me dijo, bueno, sola ahora y bueno, y así fue que di mis primeros pasos en la habitación del hotel, del hotel, bueno, en la habitación del sanatorio, que parecía bastante un hotel cinco estrellas, porque los sanatorios tienden a tener eh, una hotelería muy buena. Y, y, y yo tenía un amigo que me decía, esto parece un hotel cinco estrellas, porque venían y me ofrecían un menú tipo: ¿Qué quieres comer? Chancho, pollo, carne, este. Bueno, eso, eso lo hacía un poco más agradable, en definitiva. Y bueno, y así fue que, que di mis primeros pasos con, con él. Eh, me acuerdo que estaba mi mamá y mi mamá en una esquina del cuarto y lloraba, lloraba, lloraba de la emoción. Y yo también, y yo me empecé a reír, me empecé a reír como, 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 como con una. Pero con una alegría tipo 100% visceral, esas cosas que te salen de la panza y que. como, como el objetivo conseguido, como el sueño realizado. Eh, y bueno, y así fue que de a poquito y con un corset porque en el interín de esa semana vinieron de, la, de una ortopedia me midieron el torso y qué sé yo porque había que había que esperar que todo ese mecanismo que habían instalado adentro de mi cuerpo eh, fuera absorbido por el cuerpo el cuerpo lo aceptara y, y como que cobrara firmeza entonces Vino un ortopedista, me midió, qué sé yo, y, y, y más o menos a los 10 días trajo un corset que yo usé durante cuatro meses después de después de, 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 sal, de salida del, del, del... Sí, cuatro meses y medio, casi cinco. Cuando salí del sanatorio. Entonces, una vez que estuvo el corset, sí empecé a salir con el kinesiólogo por, 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 el, por el sanatorio, a, a deambular, digamos, a caminar y a hacer los ejercicios. No sé, ponele... Eh, bueno, caminar ya era un esfuerzo titánico Pero una vez superada esa prueba Bueno, subir dos o tres escalones Bajar dos o tres escalones Todo fue como muy Lento, muy paulatino ¿Y el dolor? Y el dolor era terrible El dolor era terrible El dolor era... Lo único que me consolaba era saber que tenía eh, habilitados como una serie de rescates diarios que, que me hacían atravesar el momento, eh, pero los, los dolores iniciales son, son indescriptibles en gran medida. Este, porque, porque el cuerpo compensa, porque, porque ahí hubo una manipulación muy grande. O sea, tipo, estuvieron en mi columna, metieron clavos, me pusieron... Y entonces dolía todo. Dolía la cicatriz, dolía adentro. Eh, me dolían las piernas porque las tenía llenas de edemas. Eh, a la vez tenía que caminar con un... Yo tenía un, una vía central en una arteria entonces tenía que caminar con el, con el palito que tenía la bomba que me administraba todo, todo el suero y los antibióticos y todo entonces bueno, era, era 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 complicado
1: ¿cómo fue cuando te dijeron, bueno, te vas a tu casa?
0: Eh, la primera vez fue muy frustrante porque me dijeron, mañana te vas a tu casa y esa noche levanté fiebre y me dijeron, 72 horas más hasta que vos no tengas, hasta que vos no bueno, tenés que una línea de fiebre para irte de acá. Y a partir de ese día, tuve fiebre durante 15 días más, sin parar. Y entonces era muy frustrante. Era muy, muy, muy frustrante. Yo ahí estaba muy enojada porque ya no aguantaba más, no aguantaba nadie. Eh, me ponía de mal humor a veces. Algo que pasa mucho en los hospitales o, o, o a mí me pasó fue que al estar tanto tiempo empezás a em, empezás a enterarte las cosas que pasan eh, entonces eh, me contaban de otros pacientes me contaban sobre todo las enfermeras los médicos no, ¿no? pero las enfermeras que, 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 que son más de conversar de preguntarte cosas de contarte cosas eh, me contaban de otros pacientes y me acuerdo que había una paciente que estaba que era como que la ponían como, como un poco como yo, como ella también estaba con fiebre hace un montón y, no, y, y qué sé yo bla, 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 hasta que un día me enteré que se había ido de alta la guacha y me reenojé. en lugar de tipo como, o sea, aparecen los malos sentimientos, me reenojé. dije ella estaba peor que yo y ahora está en su casa y yo sigo acá, ¿qué onda? y me reenojé con el médico, como diciéndole bueno, vos estás haciendo algo mal porque si ella se fue, yo me quedo y todo se convertía como el mundo contra mí también este solo por momentos pero en esos momentos ahora como recordando en la retrospectiva era, era bastante gracioso y hasta que un día que no tuve fiebre y me dijeron si mañana no tienes fiebre te vas a tu casa te vas a tu casa, a tu casa. Y, y me acuerdo que fue fue casi una mudanza irnos o sea yo me acuerdo que mi mamá tipo armaba bolso, bolsito bolsón, cosa, cosi, todo pues claro, porque la gente aparte tiende a llevarte, no sé, ponerle, tenía como cinco peluches, la gente me había llevado peluches al sanatorio eh, una, una chica que conocía eh, me había llevado como una suerte de atrapasueños algo como bastante creepy en cierto sentido, bueno, como que estaba lleno de chucherías y de ropa, ropa limpia ropa sucia, ropa de abrigo, ropa eh, y me acuerdo que, que una vez que juntamos todos los bártulos, va que los juntó mi mamá en realidad. Eh, nada, la primera bocanada fue increíble. Me acuerdo que cuando el auto agarró Santa Fe, Avenida Santa Fe, me puse a llorar desconsoladamente. Fue como ¡Ah! esto es espectacular. Tipo, estoy de nuevo en el mundo, ¿no? Esa sensación.
1: ¿Vos saliste caminando del hospital? No.
0: No, eh, porque nunca puedes salir caminando hasta que no te dan el alta tipo que te llevan en, en silla de ruedas hasta la puerta y ahí me ayudaron a subir a un taxi y me subí a un taxi y me acuerdo que mi mamá le, le, me mostró yo aparte había perdido mucho peso en la internación entonces era todo como, como un cuadro bastante impresionante y bueno, y le, entonces le dijo al hombre que fuera con despacio que fuera con cuidado, que no teníamos ningún apuro y cuando llegué a mi casa eh, El que abrió la puerta fue mi papá Mi papá abrió la puerta Porque yo ahí no pude volver a mi casa, casa. Digamos, tuve que vol vol Volví a vivir con ellos Durante Más de cuatro meses Viví con ellos casi un año Baby, Me volví a mudar O sea, me, me dieron permiso para mudarme sola de nuevo En marzo de 2013 Y esto fue fines de agosto de 2012 O sea, viví un montón de nuevo con mis papás y, y mi papá me ayudó a entrar. Ahí sí caminando con pasitos de abuelita de 92 años. Este, y bueno, y así fue que pasaba gran parte acostada, obviamente los primeros meses pasaba gran parte del día acostada. Caminaba muy poquito, daba una vuelta a la manzana, eh, iba hasta el baño, pero necesitaba mucha ayuda para para sentarme, y para pararme, no podía estarla sola porque no tenía fuerza como no tenía fuerza abdominal para poder sostenerlo, estaba como bastante debilitada, entonces necesitaba necesitaba asistencia en todo, necesitaba, necesitaba asistencia para que alguien me ayudara a sentarme en el inodoro y para ayudarme a pararme en el inodoro, entonces digo como esa era como la base eh, y así estuve hasta a principios de noviembre que de a poquito me dejaron volver a trabajar, o sea, en realidad la idea era que yo me volviera a, 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 a intentar incorporar mi rutina entonces podía ir a trabajar dos veces por semana y en horario no pico, pero idealmente que me tomara el subte, o sea, que empezara a vivir mundo de nuevo y a principios de noviembre empecé, empecé a hacer eso eh, con mi corset obviamente eh, a cuestas este, y bueno y, y así, así estuve hasta hasta más o menos febrero de ese año el corset me lo sacaron en, antes de año nuevo en finales de diciembre qué se sintió que te saquen eso no fue increíble fue tipo que fue que me sacaran las rueditas de la bici fue esa sensación fue como bueno ahora vos sos la responsable de tu equilibrio y Vos tenés que aprender cómo a sostener tu columna. Pero fue una libertad inmensa. Porque eso no era una estructura pesada. Porque era de aluminio. Eh, pero, pero era muy incómodo. Y era algo que me tenía apretada todo el tiempo. Y además, hacía mucho calor para tener un corset. O sea, diciembre en Buenos Aires, la humedad. Era como cuando tenía... Tenía algo que a mí me gustaba mucho porque era que tenía un sistema de. Ase... Porque vos te lo ponías primero y para asegurarlo tenías un sistema que era como un ch -ch -ch como como una cartuchera de un Era como un arma. Este... Y, y me acuerdo que cuando, cuando me lo desajustaba, porque llegaba a mi casa y me sentaba y estaba tranquila, estaba, viste, como toda presionada, toda roja, toda transpirada. Que me sacaran el corset. Que me sacaran el corset fue como decirme, bueno. Volviste, viste, como ahora te toca, ahora, ahora es todo tu turno, ya está, ya no tenés ningún sostén, salvo, salvo la, la nueva columna, este por afuera, como ahora no hay nada visible, porque también el corset vuelve esa discapacidad visible, así como una silla de ruedas o una muleta o un yeso, o... Vuelve como O sea vos prestas atención a esa persona Decís che la dejo pasar primero Le cedo el asiento eh, Tengo cuidado mínimamente Y cuando te sacan eso Y volvés a ser uno más Uno más de a pie con, Bueno eh, Ahí se juega como Como otra responsabilidad De uno con uno
1: ¿Qué te dijeron que podía, podías hacer Y no podías hacer?
0: Bueno, no podía eh, levantar peso bajo ningún punto de vista. Eh, no puedo, eh, por, bueno, valga la redundancia, pero no puedo subir un autito chocador, por ejemplo. Eh, no puedo hacer nada que, se, que suponga impacto, por ejemplo, no puedo correr. Eh. Eh, bueno, eh, hasta este año que nació Pedro Era un misterio si podía o no cargar el peso de una panza Y pude eh, Con sus bemoles, pero pude eh, Y el resto, algo, algo que fue como también Un poco como un norte para mí Fue que el neurocirujano todo el tiempo repetía Vida normal Vida normal Después uno discute qué es una vida normal eh, que es una vida normal después de que algo tan grande te cambie la vida también. Eh, entonces esa idea de vida normal a mí me, me ayudó mucho a, no, a, a, ser más te, a, a ser más temeraria que temerosa. A decir, bueno, yo esto puedo o por lo menos lo intento. Bueno, así, así he descubierto que hay cosas que no puedo eh, por ejemplo, cada vez que voy al médico, el médico me agarra la mochila y me dice... Esto ya sabes que no. ¿Por qué, ¿por qué tenés esta mochila con este peso? Yo, capaz tengo... Para mí es básico lo que tengo. tengo. Tengo un librito, un cuaderno, la billetera... No sé, un estuchecito con dos o tres boludeces. No, esto no. O sea, no sé. ¿Querés cargar peso? son una, una cosa con rueditas. Bueno... Y así, ¿no? Uno también es como cabeza duro, no se resiste y, y a veces es esta cosa de, de no querer volver a la, a, a esa visibilidad eh, que, te, que te volvía distinto o que te, volvía, o, o que te incapacitaba para hacer algo. El, el caso más bueno más cercano fue cuando, cuando, yo, cuando Pedro estaba por nacer, que es mi hijo, que es un bebito que tiene tres meses, Apareció un anestesiólogo y me dijo que él no se animaba a ponerme la peridural para que yo hiciera el trabajo de parto por mi columna. Porque como la peridural entra en la columna, él tenía miedo que como yo estaba instrumentada en, en gran parte, no, no poder entrar. Y, y me dijo, yo programaría una cesárea Ahora. Y mañana te hacemos la cesárea, el chico nace, tenemos que dar eh, anestesia general, te dormimos, cuando Pedro sale vos te despertás, y está todo bien. Y fue como decirle, no. No, ¿sabes qué? No. O sea, yo no, no, no voy a permitir que esto. Este. Bueno, y finalmente tú tenía razón. O sea, pudieron entrar y estuvo todo bien. Este, insistí, y mi obstetra también insistió. Pero bueno, hay algo medio de, de que estas cosas viven con uno. No se van nunca y entonces uno tiene que aprender a vivir con ellas porque lamentablemente es la que tocó
1: ¿del embarazo algo más se complicó?
0: no eh, ya lo último pesaba, pesaba un montón eh, y era bravo era bravo porque bueno, el peso hace doler la columna un poco más y cuando uno está embarazado no puede tomar muchas analgésic muchos analgésicos ni nada pero, pero no eh, la verdad es que el embarazo estuvo muy bien y, y la columna se la aguantó muy bien también. Este, así que, bueno, nada, eso fue. Eso fue, fue. Fue también una suerte, digo.
1: ¿Qué crees que cambió en vos para adentro? En ¿Cómo es la vida? Ya me dijiste que te fijas mucho antes de cruzar la calle. Pero en, para adentro tuyo, ¿qué cambió después del accidente?
0: Todo. Todo. Todo, 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 todo. Ahí. Hay, eh, a ver, yo no, no, te voy a, no, no te voy a mentir y te voy a decir oh, Yo ya no soy neurótica No, sí, sigo siendo una neurótica Pero cambia cambia el foco O sea, como cambia cambia el foco en, en tus intereses En tus relaciones, en, en tus prioridades en. A ver, yo soy muy cabezona, soy muy cabezadura eh, Y antes del accidente era profundamente miedosa y mmm, sigo siendo un poco insegura pero ya no soy miedosa es como que tengo la sensación constante de y si no lo hago ahora, ¿cuándo? entonces cuando me está agarrando el miedito decir no sé si lo hago digo, pero escúchame pues sobreviví para esto me pasó con la librería yo tenía un trabajo que estaba bien trabajaba en una editorial en una multinacional Tenía mi sueldo. Que me permitía irme de vacaciones. Darme mis gustos, ¿eh? Pero tenía un trabajo. De 9 a 18. Que a mí no me generaba ningún tipo de satisfacción. ¿Por qué? Porque yo no trabajaba con los libros que quería trabajar. Y yo insistía que quería trabajar con esos libros. Y me decían. No. Porque el modelo de negocio nuestro. No son los libros que a vos te interesan. Son otros libros. Son otras cosas. Te contratamos para otra cosa. Tu trabajo divino en esto. Y cuando apareció la librería. Y... Y, y la posibilidad de comprarle fue como: ¿lo hago o no lo hago? Significa saltar al vacío, significa poner todos mis ahorros ahí, significan un montón de cosas. Dije: ¿yo sobreviví para estar sentado en una oficina de 9 a 18 haciendo algo que no me gusta? Y no, o sea, si yo lo miro afuera y soy el que con el dedito en algún momento dijo: tipo, che, a ella dejémosla, dejémosla un par de años más en este plano me cagaría patadas en el orto entonces fue como bueno nada me animo y a, y es un poco como, como lo que lo que guía mis decisiones no como decir es re re chiquito el tiempo que estamos acá eh, y las y las posibilidades son infinitas eh, de, de hacer cosas digo yo no digo que uno siempre pueda hacer lo que quiera pero pero me parece que sí si que hay algo de aprovechar las oportunidades al mango que me lo dio ese, me lo dio ese instante, ese, ese instante en el que todo cambió, que fue cuando el auto me atropelló, me, atropelló, me
1: atropelló. Si escuchás este capítulo y dentro de un rato tenés que manejar un automóvil, ten en cuenta que en cada esquina, cruce, calle, ruta o avenida podés encontrarte con alguien que está camino al trabajo. ¿Alguna vez supiste
0: algo del conductor? Sí, supe. Supe em, en una mediación pre-demanda em, en el que fue el conductor con su mujer, que era la titular del auto. Em, y después lo que pasó fue que yo me mudé. El hombre que me, que me, que me atropelló era encargado de un edificio muy cerca de donde yo me mudé muy cerca de la casa de mis papás muy cerca de donde ocurrió el accidente digo a dos, tres cuadras de donde había sido el accidente entonces eh, me lo crucé muchas veces muchas, muchas veces y nunca me dijo qué bajón lo que pasó nunca me pidió disculpas nunca me miró a la cara y bueno no sé es algo que que, es que durante mucho tiempo me generó me generó un poco de dolor y, y, y una sensación un poco chota de, de decir, che, qué, 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 qué bajón que haya alguien que no que, qué, tan desinteresado o tan poco empático. Y ahora aprendí a vivir con eso, como, como que pienso pienso que, sobre todo al principio, ¿no? pienso que no debe ser fácil que alguien vuele por adelante de tu parabrisas. Eh, pienso, naturalmente el tipo no tenía, no es que salió un lunes a las 9 de la mañana Y dijo, jaja, ja, voy a la mañana, voy a, voy a atropellar a una chica eh, Pero bueno, de, de nuevo volviendo a esto, no la vida es lo que uno hace con ella en gran medida Entonces, bueno, él hizo lo que pudo eh, y hasta ahí estamos Ahora, todo lo que pasó después... Eh, en, en estas situaciones la responsabilidad civil la toma la aseguradora o sea como que ya no deja, deja de ser una cosa entre personas eh, sino que es una cosa entre una persona, yo que fui atropellada y una aseguradora que tiene intereses que defender y, y, y bueno entonces y, pero ese ya es como es otra historia y es como, un, como un, un mundo muy horrible que es el mundo de las cosas legales y, y y las triquiñuelas para te, te pago tanto, no te pago hago esto, hago lo otro este, y bueno y la responsabilidad penal en estos casos es, es, es inexistente porque porque no es que primero no me mató y segundo no, 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 no naturalmente no hubo intención en, en, en atropellarme
1: ¿sonías con el accidente?
0: no con el accidente, no con el momento del accidente pero, pero a veces tengo sueños como vinculados o sea, tengo sueños tengo, tengo, tengo sueños de tragedia este, que bueno, que, que siempre tienen que, que, que tienen que ver con eso, ¿no? porque siempre como que la, la, lo que me pasa a mí me pasa en la columna o en la cola o en la parte de atrás de mi cuerpo
1: Pueden encontrar Céspedes Libros en el barrio de Colegiales, Céspedes 3065. También pueden leer La Chica del Milagro, el relato completo de Cecilia hecho texto.
0: Sobrevivir y contarla. Historias de vida cercanas a la muerte.